0: A ver si hemos aprendido algo de nuestro apóstol ¿Cómo está el sol? Feo, digo rico, está rico Me proyecté, <ríe> está potente A ver ahora sí, ¿cómo está el sol? Bien, está bien rico, gloria a Dios ¿Ustedes quieren ir a la playa de vacaciones? Imagínense, pueden tolerar tantito no, la verdad Dios les bendiga por estar aquí, Dios les bendiga por estar aquí Estamos hablando de la fe, uh, por quienes no tengo el gusto de conocer de algunos de ustedes Yo me llamo Joe, soy uh, parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia de Río Internacional Voy a mantenerlo cortito va, uh, para ustedes, ¿quién dijo amén? <risa> Manténlo corto, que ya no ando aguantando no, está bien, um, les voy a dar una, una, una historia que espero que no les desanime, yo creo que más que nada les va a animar, mínimo les va a hacer reír a algunos de ustedes, pero porque fue algo bien chistoso, algo que me pasó, uh, pero antes de eso yo quiero leer una, un pasaje, estamos en nuestra serie y yo creo que es del año, se llama Pistas de Fe y yo quiero hablar… Hace 15 días, si no mal me acuerdo, allá habíamos hablado de, de sin fe es imposible agradar a Dios Va, Voy a repetir eso, ustedes pónganlo en su corazón Sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es que? Agradar a Dios Hola a todos los que están en el muro Bendiciones, espero que me puedan escuchar Sabios, no es cierto, no es cierto. Bien, bien que ustedes están aquí. Es imposible agradar a Dios, pero yo quiero hablar de cómo comenzamos en la fe. Si la fe tiene validez de alguna forma, hay fe, podemos creer en cosas que no son válidas, podemos creer en cosas que no nos darán salvación, podemos creer en cosas, aunque imposibles, que no nos darán la salvación. Es más, hay una parte en la Biblia donde dice: demonios creen en Dios demonios creen en Jesús y tiemblan pero está está diciendo que aunque tú puedas creer en ciertas cosas será válido tu fe y ahora yo quiero hablar de eso pero quiero ver un pasaje que está en Hechos 16 versículos 29 a 34 se los voy a decir rápido no se pongan de pie ahí están ahí están bien la verdad les voy, a, les voy a decir esto, pero en el río nosotros honramos la palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad, así es. Contexto aquí, Pablo fue echado a la cárcel por dar prédicas, palabras, milagros, Pablo fue echado a la cárcel y ahora él, no estaba pidiendo rescate y nada así, de hecho antes de esto él estaba alabando a Dios, él estaba alabando a Dios, increíble, pero cuando ya se empezó a abrir las compuertas de este cárcel, pues el carcelero iba a, se, se iba a matar a sí mismo porque literalmente era, si alguien fallaba en una cosa tan grande como dejar a todos los presos sueltos era una, ter, un terrible castigo, y aquí dice, empezando versículo 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Se echó temblando porque vio este milagro. Vio que esto pasó y él no entendía nada, pero se echó a los pies temblando. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para hacer que salvo, cree en el Señor Jesús? tomen nota, tomen nota de eso, cree en el Señor Jesús, no cree en Dios, no cree en una energía, no cree en un poder, no cree que hay algo, que, que, teria, que algo existe, no, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, qué hermoso, le contestaron, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa, a esas horas de la noche el carcelero los llevó y los lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios, que quiere decir que él tomaba a Jesús por lo mismo que Dios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y yo pido que en este tiempo, Señor, que tu verdad, Señor, caiga sobre tierra fértil en nuestros corazones, Señor, que sea un lugar donde nosotros podamos producir frutos para ti, Señor, que nuestras obras, Señor, incrementen a través de aprender de la fe, Señor, que nuestras obras no sean muertas, Señor, para que nuestra fe no sea muerta. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Así comenzamos. Pero aquí les va la historia chistosa, un poco, bueno no es chistosa, ustedes van a tener que determinar eso. Yo estaba orando porque me van a regañar, estoy seguro que me van a regañar, pero ya que no está el apóstol ni la profeta lo voy a contar, con permiso. Estaba con mi madre y estaba con mi, mis dos hermanas, se llama Hanna y Liz y yo estaba con ellas y estábamos juntos, estábamos como que en un proceso de arrepentimiento Estábamos así diciendo Dios perdónanos por esto que aquello y, y estamos teniendo una experiencia y de la nada empezó a haber un Ay se subió machín el volumen de esto perdón Empezamos a orar esto o oh, quizás Dios Empezamos a, a orar y, y de la nada empezó a haber un, un aroma dulce y grato un aroma así, empezamos a olerlo y estábamos, y mi mamá, ¿no? Y ya empieza a decir, es, la, es Jesús, Jesús está aquí, podemos oler a Jesús. Y mis hermanas también, y después yo, entonces, y entonces sí nos pusimos en llanto, era una onda, estábamos todos así llorando, oh señores, es que gracias Jesús por tu presencia, y estábamos ahí, ¿no? <risa> Estábamos orando y, y alabando a Jesús, una de las mejores experiencias jamás. Estamos como que, wow, al fin he podido oler a Jesús. Pues flores y toda la onda, ¿no? Como, como pasa a algunas personas. Y, y después ya estamos saliendo de la presencia, ¿no? Así de, oh, sí, oh, gracias a Dios. Lástima, a cualquier persona que se perdió de esta experiencia, wow. Pero ahí después veo a mi hermano John. Mi hermano John. Tenía en sus manos palomitas, y es así, viéndose bien culpable Porque los palomitas eran palomitas especiales de caramelo Y ese olor de caramelo llenó toda la casa Y mi hermano estaba así, lo siento y, no soy, y yo así de rayos no di nada Yo empecé a, a, a frustrarme y mi mamá hasta el día de hoy sigue así fuerte dice no es que de verdad es que fue Jesús no fue el caramelo y yo así de no mamá fue el caramelo o sea es, es una de las experiencias que todavía he puesto tantito en duda de como que señor será que lo que percibí fue el olor de tu presencia o fue Palomitas de caramelo Yo siento que Caramelo Pero no me ha faltado Estar en la presencia de Dios Pero de, de hecho esta historia me, me hizo dudar mucho de otras Experiencias que tuve con Dios varias veces Y la verdad es que Tuve que aprender a buscar Más y más la presencia de Dios Ver otras manifestaciones de su Contacto y principalmente Creer En Jesús y por qué en Jesús porque a Dios no le interesa mostrar su gloria Si no es para que tú te encuentres con Jesús a, Al Espíritu Santo, a Dios y el reino de los cielos No le interesa tu contacto con Dios si no tienes al Hijo Porque nadie llega al Hijo si no es por el Padre Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo No es posible, no vas a tener un contacto con Dios sin Jesús no es posible, no hay forma, no hay forma que vayas a tener una experiencia sin Cristo. Cristo es el centro de estas cosas, el, del mundo. Toda la narrativa que Dios está creando es porque es un obsequio de Dios Padre a Jesús. Jesús está siendo enaltecido por Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Aunque Él sea el Padre y aunque Jesús haga todo lo que el Padre dice y aunque Jesús es, se somete a su Padre, no quita el hecho de que la narrativa del cielo es que no, ahora yo te doy a ti las naciones, hijo de David. Entonces, por eso es tan importante que Jesús sea nuestro principal enfoque en cuestión a contactarnos con Dios. Me choca, me choca, de verdad me choca mucho cuando cristianos no puedan decir, verdad, que tienen una religión cristiana. ¿Eh? Me choca un poco, la verdad, o sea, es, es uno de los términos, ¿verdad? O que cuando empiezan a hablar de Jesús o intentan hablar de Jesús, terminan hablando de Dios. A mí me choca eso. Porque es fácil decir Dios, porque todos tienen un Dios. Alá es un Dios, falso, pero es un Dios. O sea, todos son dioses y son falsos. ¿Por qué tenemos que poner un nombre Jesucristo, Jesús Redentor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Él, Jesús, tuvo una historia, la historia de Dios, el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Por eso así tiene que comenzar nuestra fe. Puedes creer en Dios Padre, pero si tú no crees en Jesús, servirá para nada. Y es fe, es fe, es fe creer en el Padre, es fe, pero si tú no crees en Jesús... No, ni siquiera llegaste al Padre, no hay forma, no puedes llegar al Padre sin eso. Entonces aquí está mi, mi pregunta para ustedes, ¿alguna vez han dudado de una experiencia que tuvieron con Dios? ¿Alguna vez, alguna vez han tenido una como que pequeño, quizá no ganó la duda, pero que, que empezó una duda y que lo que lo martillaron y que lo vencieron, amén? No, pero ¿quiénes han tenido ¿Alguna duda acerca de las experiencias que ha tenido con Dios? Yo sí, yo machín. Hay días, casi cada mes dudo de alguna de las experiencias porque busco tantas experiencias que luego digo, ¿fue real eso? ¿fue mi imaginación? O no sé. ¿O alguna vez has dudado de tu fe? De tu fe. O sea, porque una cosa es dudar de tu experiencia, después el otro es dudar de tu fe, dudar de... Jesús, porque yo quiero imaginar que, la, que todos aquí somos, o la mayoría aquí somos cristianos y queremos someternos bajo el régimen de ser como Cristo y por eso nos llamamos cristianos, porque nosotros seguimos esta familia que intenta ser como Cristo, coherederos con Cristo, tomando una identidad como el de Cristo, hechos dos, todos quienes fueron Bautizados en el fuego del Espíritu Santo Tenían todo en común ¿Por qué? Creyeron en Jesús Y después al creer en Jesús Llegó el Consolador A quien Jesús regaló a nosotros El Espíritu Santo es imposible Sin creer en Jesús El Espíritu Santo No puede ser obsequiado A alguien que no cree en Jesús Porque Jesús dijo les conviene que yo me vaya pues mando con ustedes al consolador al espíritu santo qué quiere decir que si tú no crees en jesús cómo será tu regalo cómo llegará el espíritu santo a tu vida sin jesús no es posible porque es obsequio de jesús no puedes no puedes rechazarlo porque si no no llegarás al padre no, ni siquiera llegarás a la puerta y así es, así de simple. Yo, para, el, el punto que yo quiero hacerles ahora mismo a todos aquí, por quienes tienen esta pregunta bien, bien establecida, por las personas quienes no tienen esta pregunta bien establecida, una respuesta pues, esto es para todos, esto es para mí. La pregunta que quiero que se hagan en este tiempo es, ¿Creo en Jesús? ¿Creo en Jesús? Háganse esa pregunta, cada uno. ¿Creo en Jesús? Creer en Jesús es creer que fue un judío, un hebreo. Es creer que nació, que nació, que murió, resucitó, resucitó, que regresó al Padre y que de una vez y para siempre nuestros pecados fueron perdonados. Es creer que él sigue obrando hoy, que está vivo hoy y está muy, muy adentrado en nuestras vidas. Esos creen en Jesús, porque si crees que Jesús vive y que hizo todas estas cosas, tienes que creer que Jesús está severamente involucrado en tu vida. Severamente involucrado en tu vida. Entonces hay que creer eso, entonces hay aspectos de Jesús que tenemos dificultades. ¿Creeré? ¿Sí creo que Jesús está involucrado en mi vida? ¿Cuántos aquí creen que Jesús está muy involucrado en su vida? Es importante esta pregunta porque si nosotros creyéramos cuán involucrado está Jesús en nuestras vidas, nuestras oraciones cambian, nuestras acciones cambian, todo cambia porque si lo vemos involucrado en nuestra vida, dejamos de pensar. ¿Que hay oración demasiado pequeño que él pueda responder? ¿Se dan cuenta que hay oraciones que a lo mejor has dejado de hacer porque lo piensas demasiado insignificante para él? ¿Crees que está involucrado en tu vida? Es eso. Si él está involucrado, pequeño, grande, Señor, bendice esta comida. ¿Qué, qué oración más pequeño es eso? Bendice la comida. Yo voy a lo grande. Cuando yo oro por comida, yo digo, Señor, por pizza. Yo digo... Dios no me ha respondido, como pueden ver. Yo he dicho, pero un día, yo he dicho, Dios, que esta pizza no me haga gordo, Dios. Cero calorías, Dios, en esta pizza es lo que hago y mis amigos lo saben, así que saben que cada vez que oro por tacos, así los cerdos, las carnitas, ya saben. Todo ¿quién puede decir amén a los carnitas? Vamos a los carnitos. Uf, la gloria. Unas carnitas, una pizza, unos tacos, de, de lo que quieran, de ojo uf. Y yo digo, yo digo Dios que esto no me engorde cero calorías en el nombre de Jesús Un día me va a responder, eso es lo que digo porque todos se ríen y yo digo un día me va a responder Uno de estos días me va a responder solo por un día pero me va a responder pero es creer en Jesús que aún en lo más pequeño Jesús puede estar involucrado y estoy hablando de, de cosas hasta de cómo uno se viste, estoy hablando de cosas de cómo, cómo aún hablan a otras personas, cómo responden a otras personas, cómo sonríen a otras personas porque si creemos que Jesús está involucrado en nuestras vidas, sin duda vas a ver algo de Jesús y vas a querer imitar algo de Jesús, ¿estamos de acuerdo? ¿estamos aquí? ¡Eso es real! Entonces por eso cuando vemos a Jesús involucrado en nuestras vidas Intentamos imitar a Jesús Y al imitar a Jesús llega la verdadera obediencia Porque Él no hacía nada que Él no veía al Padre hacer Y Él era perfecto Y Él era intachable Pero también se nos llamó a nosotros ser intachables Todo esto viene por fe en Jesús Sin fe en Cristo no hay obediencia Sin fe en Cristo no hay el Espíritu Santo Sin fe en Cristo no está tu salvación no es posible sin fe en Cristo, es inservible el bautismo. Sin fe en Cristo es inservible cualquier otra cosa que nosotros podemos creer. Porque Dios pavimentó todo el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Pero no nos vamos a acercar a Dios en el berrinche de nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con eso? El berrinche es yo me voy a acercar a ti cuando quiero y a mis términos. Eso es acercarnos a Dios emberrinchados, sino entender que como que, ok Dios, yo me acerco a ti, a tus términos, ¿qué es lo que tú quieres? Una mariposa. Eh, ya los veo así todos. Porque la forma que Dios quiere ser conocido es a través de Jesús. Porque rechazar a Jesús es rechazar a Dios, porque Jesús dijo, yo soy el imagen perfecto de mi Padre. Wow, rechazar a Jesús es rechazar cualquier todo lo que quiere decir la existencia humana pues rechazar a Jesús es rechazar el piso que tú estás pisando rechazar a Jesús es rechazar al creador es rechazar a quien te hizo quien te entrentegió es rechazarlo es rechazar a Jesús por eso es tan importante por eso esto es, creer en Cristo es la única forma de ser salvo. No puedes ser salvo sin creer en Jesús. No es posible, no hay forma. Y la realidad es que creer en Jesús, así es como comienzas. Creer en Jesús es como comienzas. No es como intermedias, no es como terminas, es como comienzas. Creer en Jesús es la forma que comienzas toda esta trayectoria de tu vida. De creer en Jesús, tan solo creer en Él. Porque lo irónico es que aquí les explicaron, Pablo empezó a decirle las cosas, enseñó antes de bautizarle y él se gozó mucho de haber creído en Jesús, en creer en Dios. Pero es la forma que comenzamos nuestra fe. No, nadie tiene que ser perfecto, nadie tiene que agradar a Dios antes de creer en Jesús. Pero así es como comenzamos la trayectoria. Pero lo que más quiero que entiendan es que si no se comienza esa trayectoria, nunca, no hay un camino para terminar. Si no podemos empezar el camino de creer en Jesús, y esto lo digo para que ustedes quienes sí creen en Jesús, sepan cómo hablar de Jesús a los demás. Lo digo para todos aquellos quienes quienes ya conocen a Jesús, que sepan que este es el prerequisito. No puedes, no puedes guiar a alguien a la salvación sin Cristo. No es posible. Es que no veo a muchos por, por las sombrías. No, está muy bien. No es posible. ¿va? Es, es, amén. Pero aún cuando empezamos a creer en Jesús, solo hay una forma de desviarte. Y la forma de desviarte es que dejes de creer algunas cosas de Jesús. Que dejes de creer un poquito. Algo que hizo, una experiencia, una relación que tuviste. La única forma que desviamos el camino es dejar de creer en Jesús, dejar de honrar a Jesús. Creer en Jesús nos lleva a la rectitud. Ahora, muchos podrían decir que durante el cristianismo, pues no somos perfectos. No somos perfectos y nosotros erramos y es cierto. Pero creer en Jesús lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a ser intachable a través de tus años. ¿Me entienden? La otra aplicación que les quiero dar es que para aumentar tu fe, estudia acerca de Jesús. Estudia acerca de Jesús ¿Cuántos de, de nosotros aquí hemos leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan Así como el apóstol Es tajante en esto Pero es real Yo creo que si, si no lees nada más El resto de tu vida Bien válido va a ser tu vida Si tú solo lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entender, estudiar acerca de Jesús, aunque no solo son estos cuatro libros, puedes estudiar más, pero estudiar de Jesús te hará entender más a Jesús, te hará saber qué es lo que él haría con más plenitud. ¿Va? Quiero pedir a los de alabanza que suman para que, ya es que, porque pobrecitos, yo sí me compadezco, ¿verdad? <risa> Pero por esto mismo nosotros en esta iglesia nos llamamos cristianos. Yo nunca, 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 es más, apenitas, apenitas alguien dijo, pues tú de qué religión eres. O sea, y una persona que estaba a mi lado dice, no, pues yo tengo, y yo no tengo nada en contra de decir esto, la verdad no tengo nada en contra de decir esto. Simplemente siento que no es... Um, hay algo, hay algo chueco ahí pues La persona junto a mí dijo yo no tengo una religión Tengo una relación con Cristo Yo digo bueno, pff, sí, no, obvio Dice y tú, yo, digo, yo soy de religión cristiana Yo soy un cristiano Y la razón que lo digo es porque cuando decimos estas cosas Cuando dices no, yo estoy bajo un manto no solo es una relación, es que yo voy a seguir en una comunidad. Yo voy a tener hermanos y hermanas en la familia de Cristo. Hasta Cristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y puedes creer que tú eres una de estas personas? ¿Puedes creer que tú eres una de las personas quien Jesús consideró hermano o hermana? ¡Wow! Creer en Jesús nos hace hermanos con Jesús creer en Jesús nos hace coherederos con Jesús creer en Jesús nos da el consolador creer en Jesús nos da todas estas cosas riquezas y más por eso es imperativo que nosotros como una comunidad, como cristianos digamos no, creemos en Jesús creemos en lo que Jesucristo hizo no nos basta que hay una energía porque saben qué, la mayoría de las personas le van a decir eso pues creo que hay algo creo que hay algo creo que hay un Dios pero no sé cuál es el verdadero o hay muchos dioses y está bien creer en lo que tú quieras creer yo creo o oh, todos los caminos llevan a Dios y todas estas cosas y dices no, nada estas cosas no llevan a la salvación, uno solo lleva a la salvación, uno solo y ese es Jesucristo Jesús de Nazaret es el único que lleva la salvación. No hay poder más grande. No hay honra más grande que ver a Jesucristo. Y creer en ese hombre quien dio todo por nosotros. Tu energía dio, dio nada por ti antes de creer en Cristo. El Dios que, podí, que podía existir hizo nada por ti antes de creer en Cristo. Pero cuando llegaste a los pies de Cristo pudiste creer al fin. Y decir Hizo algo por mí, por amor Sana por amor Él libera por amor Él salva por amor Y Él va a regresar por mí ¿no? El final de la historia no es una redención El final de la historia Es una relación eterna En donde yo puedo disfrutar al Mesías Disfrutar a Cristo Jesús Porque Él es el único que vale Y sin Él Esta fe vale para nada Puedes creer en Dios Puedes creer en el Dios de los judíos. Puedes creer en Alá. Puedes creer en lo que quieras. Pero sin Cristo no hay salvación. Porque en Cristo está la sangre. Está el cuerpo rasgado por tus penas. Todas estas cosas Jesús ha proveído. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos. Amén. Amén. Uf. Y por último. Comienza Comienza el viaje Porque de aquí en adelante Creer en Jesús O recreer en Jesús O volver a creer en todo lo que Jesús te había dicho Yo sé que hay varios de nosotros Que hemos perdido fe en algunas cosas Que a lo mejor no va a sanarnos Como habíamos pensado Porque no sanó a alguien Porque nosotros oramos por eso o porque no cambió a alguien cuando pedimos por eso Hay fe que se debe restaurar en este día En varios de ustedes En varios de nosotros me incluyo Hay, hay fe que se debe de restaurar en Jesús Yo Les quiero pedir que se pongan de pie Les hago esta pregunta con mucho Mucha sinceridad a, a quien a quien le corresponda. Yo yo quiero preguntarles esto. ¿Estás más cerca de Dios ahora de lo que estuviste a lo mejor al inicio o así lo has sentido en, en tu propio corazón? Hay algunos quienes han crecido en su relación desde el día que fueron salvos y yo les yo les yo les felicito mucho, yo espero por más, que tengan más Pero hay muchos y a mí me ha pasado, entonces te entendería si eres así Que yo entré en la salvación y, y, y nada era igual y que el fuego era tan fuerte y era increíble y todo Y que en algún punto de mi vida perdí ese fuego Pero era porque dejé de creer algo de Jesús dejé de creer que le importaba, dejé de creer que tenía un plan, dejé de creer que tenía un propósito para mi vida y yo quiero decirles a ustedes, a cada uno que Jesús restaura y Jesús responde y va a restaurar su relación contigo si es lo que tú deseas y por quienes han tenido una buena relación con Jesús les quiero decir que Él quiere más de ti y Él quiere darte más, Él quiere orgullirte más, Él quiere darte más paz y quiere darte más de sus frutos Jesús yo pido por cada uno aquí que tú les hables Señor háblale Señor de lo que tú quieres hacer háblale Señor de lo que tú quieres hacer Señor que nosotros podamos declarar en este día que yo creo en ti Jesús yo creo en ti Jesús y yo creo en tus palabras y yo creo en las cosas que has hecho y yo creo en todo lo que tú has sacrificado por yo creo en la sangre que viene Señor, yo creo en tu voz y yo creo que sigues hablando. Y Señor que esta iglesia, que todos aquí digamos que creemos en ti Jesús, creemos en ti porque nosotros somos tuyos, tu posesión, creemos en ti Jesús, creemos en ti Jesús.